0: Buenos queridos hermanos, les saluda su servidor amigo y hermano Padre Anselmo Bueso de la Basílica del Santo Cristo de Esquipulas, deseándoles muchas bendiciones de parte del Señor. Estamos en el día sábado de la segunda semana de Pascua y se nos fue el mes de abril. Bueno, se lo va, todavía tenemos este día, gracias a Dios. Pero le damos gracias a Dios porque un mes más nos ha permitido vivir, nos ha permitido compartir, nos ha permitido escuchar su palabra y ojalá que Él nos dé las gracias necesarias para vivir el Santo Evangelio. Yo pretendo compartir con ustedes la lectura del Evangelio de este día que está tomado de San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo del 16 al 21 evangelio según san juan capítulo 6 versículos del 16 al 21 y luego trataré de dar algunas pistas de reflexión para que usted hermana para que usted hermano haga su propia reflexión y aplicación a su vida recuerde que el señor nos habla y nos habla a cada uno según sus circunstancias según sus responsabilidades, según su vocación, según su situación. Y somos nosotros lo que tenemos, los que tenemos o debemos acoger la palabra y ponerla en práctica en nuestra vida. Padre Santo, misericordioso y bueno, tú estás siempre con nosotros. Y nos has dado a tu Hijo Jesús para que nos acompañe en cada momento de nuestra existencia especialmente en los momentos de dificultad, en los momentos de miedo, cuando no queremos responsabilizarnos, cuando no queremos tomar algún cargo o alguna tarea, especialmente en la iglesia o en la sociedad. Que tu presencia, Señor, y tu gracia nos acompañe siempre para que no tengamos miedo. Que tu espíritu también nos guíe en la, en la lectura y reflexión del Santo Evangelio que podamos aplicarlo a nuestra vida. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron, y empezaron a atravesar hacia Cafarnaún. Ya había caído la noche, y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte, y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos cinco o seis kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero él les dijo, soy yo, no tengan miedo. Ellos quisieron recogerlo a bordo, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, es bien notoria la intención del evangelista de unir la historia que él nos narra hoy, esta, este encuentro con Jesús, con la multiplicación de los panes. Se da en el mismo día, los discípulos bajan al lago, se embarcan y empiezan a atravesar hacia Cafarnaúl. Ellos, los apóstoles, han experimentado a Jesús que puede multiplicar los panes y los peces. Pero, ¿será que el Señor también tiene poder sobre la oscuridad? ¿Será que el Señor también tiene poder sobre un elemento tan, podríamos decir, tan frágil, tan peligroso como es el agua del mar? Recordemos que los israelitas, quizá por la misma experiencia de haber pasado el Mar Rojo y de haber experimentado la fuerza del mar, pues quizá quedaron un poco traumados. Y por eso mismo eh, el mar o cualquier cantidad grande de agua era una cosa pues que les infundía miedo. No sabemos de los israelitas que hayan sido navegantes como los, como los de Tiro, los de Sidón, los romanos, los griegos, etc. Ellos sí se distinguieron precisamente por lanzarse al mar y pues, conquistar, podríamos decir así, el mar. Pero los israelitas no, ellos tenían miedo al agua del mar, precisamente porque es un elemento en el cual pues uno se hunde. Entonces la pregunta que se hace el evangelista, y quizá es lo que también nosotros debamos preguntarnos, es ¿qué poder tiene Jesús en la oscuridad y en los elementos en los cuales pues no tenemos seguridad. Esto tiene una aplicación muy digamos muy muy práctica en nuestra vida. Lo que sucedió aquí es que ellos pues se enfrentan precisamente a la noche, la oscuridad. En ese tiempo no había brújulas, tenían que moverse solamente dirigiéndose por las estrellas o la luna, pero pero de todos modos, es como dirigirse a la oscuridad. Y no solamente eso, soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Peligro, cuidado, miedo. Jesús no los había alcanzado todavía. Todos experimentamos las oscuridades en nuestra vida. Especialmente la oscuridad del futuro. No sabemos qué va a pasar o qué nos va a suceder hoy más tarde, mañana o cualquier día de los que todavía el Señor nos permita vivir. El futuro es tan incierto que de alguna manera pues nos sobrecoge, nos da bastante miedo. Especialmente si ya tenemos pues alguna característica que nos haga prever que el futuro no va a ser muy muy halagador, muy tranquilo, o muy saludable. Pero el Señor vence cualquier oscuridad, y especialmente la oscuridad del pecado, porque es la peor, es la peor. Vivir en el pecado es vivir en la oscuridad, no dejarse alumbrar por la luz de Cristo. Y es aquí donde Cristo espera que nosotros pues nos encontremos con Él en medio de las oscuridades y que arrepintiéndonos, pidiendo perdón, Él está dispuesto a alumbrar nuestra vida y darnos precisamente el camino para alcanzar la meta para la cual hemos sido creados. Así pues, creo yo que este trozo del Evangelio nos invita a dejarnos alumbrar, iluminar por Jesús. Por otra parte, ese viento fuerte y las aguas del lago que se iban encrespando pueden ser símbolo de todas nuestras dificultades, de todos nuestros problemas, nuestras enfermedades, los problemas con los vecinos, las dificultades con, Dios santo, con nuestro gobierno que cada vez se muestra más corrupto y, y más, podríamos decir así, más va abarcando... Las instituciones en ese pacto de corruptos que pues, tiene al país en una situación que ciertamente podríamos decir los indicadores oficiales de recuperación económica pues son buenos. Sí, para algunos, para algunos claro, pero para la mayoría de las personas en nuestro país será que está bien la economía con tantos niños que mueren de hambre, con hospitales y medicina, con carreteras que tienen pues eh, grandes baches que ya parecen como que si ahí pues se pudiera sembrar la milpa, bueno, no sé, esos indicadores de una eficiencia comercial pues los pongo mucho en duda. Tenemos tantas dificultades y en la iglesia también tenemos dificultades. A veces los pastores no tomamos seriamente nuestra responsabilidad a veces no hay suficiente diálogo entre laicos y pastores no hay suficiente organización a veces hay mucha centralización tantas dificultades, tantos problemas también dentro de la misma iglesia quizá el peor sea pues que quienes más deberíamos dar un buen testimonio quizá no lo hacemos pero ante tantas dificultades tantas eh, situaciones pues de problemas aquí está el Señor que nos dice soy yo no tengan miedo no tengan miedo miedo a ese futuro que es incierto miedo a esa enfermedad que parece ir avanzando sin detenerse a pesar de la medicina y los esfuerzos que hacen los médicos miedo a una vejez que va llegando sin detenerse miedo a ese paso de tiempo que, que parece como que nos va dejando atrás y como que no logramos hacer lo que quisiéramos hacer y como que se quedan tantas cosas atrás que ya no las vamos a poder hacer, etcétera, etcétera. Soy yo. No tenga miedo. No tengan miedo. Uno de los miedos que nos asaltan a los cristianos católicos es al compromiso en la sociedad no queremos comprometernos. En parte es razón porque la situación pues no está tan agradable, que digamos. Cualquiera que pueda alzar la voz y denunciar ciertas anomalías en el gobierno de alguna manera puede ser acallado, o con un tiro en la cabeza o con un juicio premeditado en el sentido pues de ya arreglado para condenarlo. De cualquier manera hay dificultades pero aquí es donde tenemos que correr el riesgo también, soy yo, no tengan miedo. Otro miedo es al compromiso dentro de la misma iglesia, como que no queremos comprometernos a que este reino de Dios avance, a que el evangelio vaya cundiendo por todas partes, como hizo la primera comunidad cristiana. Si te piden ser catequista, no tengas miedo, ahí está Jesús contigo. Si te piden cualquier servicio, no tengas miedo, ahí está el Señor contigo. Soy yo, no tengan miedo. Y al decir soy yo, Jesús hace alusión precisamente a aquella aparición de Dios a Moisés. En donde le dice, yo soy, te envía, yo soy. Jesús Pues se presenta como el Dios que domina la oscuridad, que domina las dificultades, que domina hasta los elementos más difíciles de nuestra existencia. No tengamos miedo. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un feliz último día de abril y que empecemos bien el mes más lindo del año.
1: Gracias. I'm gonna